0: Círculo Editorial Azteca presenta.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, tardes, días, lo que sea. Estamos aquí con Sergio Pérez Grobas en Encinta en Cinta. Hoy elegimos la película de la misión de 1986. Eh, hecha por el director Roland Joffé y escrita por Robert Bolt. Eh, es una película que, es, que además de la historia que nos pone ejemplos de cómo fue la conquista allá en Paraguay, y la frontera con Brasil, eh, tiene una música preciosa de Ennio Morricone que ha sido eh, premiada en muchas ocasiones y también todavía la escuchamos eh, pues ahora sí que con mucho cariño porque ha sido uno de los mejores soundtracks del de, del 86 hasta de nuestros días.
0: Bueno, hola, ¿cómo estás, Jorgina? Pues sí, es una de las icónicas películas de los 80, s pero hay que hacer un poquito de historia. Esta película se basa en un libro que fue hecho en 1976 por Robert Bolt. Este era un guionista y director eh, británico que además... Este, tiene entre sus saberes haber escrito el doctor Chivago y Lorenz de Arabia, o sea, el tipo le sabía. Su obra, digamos, más representativa no es esta, es una que habla de, de Enrique VIII cuando rompe con... Con Ana con Bolena. No? Con, con, exacto, con la iglesia uh -huh. y funda el, el, la, la iglesia anglicana. Pero bueno, este, Robert Bolt estudió este caso basado en un hecho real, aunque el único personaje que no es tal cual real es Rodrigo Mendoza, que es el Capitán Mendoza.
1: Que es que Robert ya, De Niro,
0: ¿no? Que es Robert De Niro. Uh -huh. La película tiene grandes actores, pero voy a hablar un poquito más de, 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 de dónde sale este Robert Bolt. En 1976 hay un movimiento, en, sobre todo en Latinoamérica que se llama La teología de la liberación, uh -huh. que empezó en los 60s, y los jesuitas retoman un poco este, este aspecto, bueno, esta liturgia, por así llamarla, y aunque tardíamente, en 1986, sale a relucir la película, es como una reivindicación de los jesuitas. Te voy a hacer un poquito un marco histórico sí. para que podamos entender el porqué de esta película. Está hecha según en el año de 1757. Y curiosamente el, el padre de los jesuitas se muere un año antes, pero diez años después a los jesuitas los expulsan de, de España, básicamente por los conflictos que tienen. ¿Y por qué te hablaba de la teología de la liberación? Porque al final del día Robert Bohr lo que hace es los jesuitas siempre, siempre se han distinguido por ser muy rijosos y siempre se han distinguido porque son o muy de izquierda o muy de derecha. Y entonces, al interior de los jesuitas, los, los conflictos que les ha causado el hecho de que, bueno, o sea, primero los pobres, y, y que es, digamos, es su pensamiento más, más importante, basados en San Ignacio de Loyola, que dicho sea de paso, San Ignacio de Loyola era un militar español. En, en la guerra de Pamplona este, sufre un accidente en una pierna y se tiene que quedar postrado meses en su cama. Y entonces empieza a leer la vida de los santos. O sea, ¿Por qué te platico esto? Ahorita te voy a, te, me, vas, me vas a entender. Y entonces lee a San Francisco de Asís y hace la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús es un sistema militar militar. No porque sea militar, sino porque su estructura es militar. Cosa que se ve reflejada en la película. Están los de izquierda y los de izquierda radicales y los de izquierda bodedados. En este caso es el padre Gabriel. Los de izquierda radicales está interpretado por Robert De Niro con este personaje, Rodrigo Mendoza. Sí. Y este fundamentalmente es la ideología de los jesuitas lo que se ve reflejado en la película cómo trabajan con los indígenas, cómo hacen. Y en su momento la película este, fue muy aclamada porque combinó muchas cosas, grandes actuaciones, los paisajes son maravillosos y la música es extraordinaria y habla bien de los jesuitas.
1: Bueno, eh, también es un reflejo de cómo fue la conquista, ¿no? Este personaje de Rodrigo Mendoza, interpretado por Robert De Niro, pues lo conocemos... Eh, Cazando eh, indígenas eh, y los capturaba y los vendía eh, para esclavizarlos. Y bueno, eh, está por casarse o tiene una relación con una mujer que al final ella está enamorada de su hermano, eh, que es Aiden Quinn, el actor, y eh, pues un día los encuentra juntos. Eh, en la cama. sí. A, a, ella le advierte, ¿no? Pero un día lo, está dándole vueltas al asunto, está muy enojado, eh, el hermano trata de explicarle, etcétera, pero un día lo se encuentra en la cama y en un duelo, eh, eh, pues, mata a su hermano. Y entonces se queda meses eh, recluido, ¿no?
0: Encerrado.
1: Volviéndose loco eh, y pues con este conflicto de haber matado a su hermano. Así es que por alguna razón hacen que, eh, que Jeremy Irons, que es el padre de Gabriel, que es nuestro pro protagonista, vaya a rescatarlo y se lo llevan a la misión ahí en las, eh, cataratas, en las cataratas de Iguazú. Eh, escalan todas las cataratas. La verdad es que sí, los paisajes son impresionantes. Y él está pagando su penitencia, ¿no? Eh, y además, bueno... Eh, los indígenas ahí en la zona en donde estaba la misión pues lo conocen porque los cazaba etcétera entonces no lo quieren cuando lo ven llegar con el, el padre pues no están de acuerdo etcétera y entonces bueno empieza eh, pues esta eh, penitencia cruces. sí eh, y, y cómo se va convirtiendo eh, pues con los jesuitas a, a querer a los indios a cuidarlos a protegerlos incluso no
0: bueno, pero te está saltando algo bien importante.
1: Saltando,
0: Según yo, la película empieza con la imagen de un de un cardenal, que resulta que además es jesuita, hablando del suceso, que repito, es un hecho real, y luego este, hay una secuencia donde se ve que unos indígenas ponen a un tipo en un crucifijo y lo avientan al río y se va por la cascada y, bueno, evidentemente están diciendo que no quieren a los jesuitas. Este Jeremy Irons, como tú dices, este es el padre Gabriel, y él a través de la música, uh -huh. que es un factor importantísimo para los jesuitas, el arte se manifiesta este, en los jesuitas desde sus inicios, logra convencerlos. Y la película está llena de símbolos, y por eso, por eso me, refer, me, me refería al principio. el, el primer, En la primera imagen es un... un le dicen algo así como mi, su eminencia. En el libro le dicen así la eminencia y nunca dicen el nombre. Pero él, en uno de los diálogos, asegura que él, es, que, que él fue jesuita. Y este es, por un lado, la misión de San Carlos. Y por otro lado, la historia de Rodrigo Mendoza, que como tú decías, mata al hermano. Y entonces empieza su, su, su penitencia. Y digamos que son dos montajes similares paral paralelos y como el padre Gabriel llega con Rodrigo Mendoza para que es, pues para que se arrepienta y para que salve su alma y lo que decías pero es importante señalar todos los todos los símbolos que maneja la película que son símbolos cristianos no nada más la cruz sino el arrepentimiento la penitencia cuando este rodrigo mendoza está cargando todas sus armas sí. Y le dice uno de los curas, que creo que es este. Sí, Liam
1: Neeson Liam mm.
0: Neeson le dice, oye, le corta la, la soga y Rodrigo Mendoza regresa y la vuelve a cargar. Y le dice al padre Gabriel, oye,
1: ya no. No podemos seguir esperando. No podemos seguir mm.
0: esperando. Y dice, no, es que él tiene que decidir cuándo. Y curiosamente, los que lo liberan son los indígenas, pero te saltaste una parte que es bien importante. Él, cuando se, se están. se ríen se enoja muchísimo y primero le dice a su hermano que no lo quiere matar, le dice vete porque algo, algo así, y entonces hay un pasaje donde va caminando y está un tipo riendo, y le dice te ríes, y entonces cuando saca la espada y se pelea con el hermano, y luego cuando los indígenas lo liberan, se están riendo, y él empieza a llorar y a reírse, y es cuando digamos, este, se reivindica socialmente, ¿no?
1: Sí, eh, le, pues sí, lo desatan, le quitan, ya llegaron hasta arriba y le tiran toda su armadura y sus armas, este le empiezan a jalar la barba, el pelo, ¿no? Eh, hay como mucha también curiosidad en la barba por parte de los indios guaraníes, ¿no? Y bueno, entonces empieza este tema que es, eh, pues, eh, la... la convertir a los indígenas al catolicismo, ¿no? Eh, evangelizar. Evangelizar, así es. <risa> <risa> y es importante porque esta eh, cuando empieza eh, eh, Jeremy Irons a estar en la misión, a cruzar por ahí por la selva solo con el oboe, que es una de las música de las piezas más importantes de esta eh, de esta película. Se llama el oboe de Gabriel.
0: Justamente y lo que es curioso es que Enio Morricone había trabajado. Morricone.
1: ¿Qué? ¿Eh? Ennio Morricone.
0: Ennio Morricone había trabajado antes con, con personajes como Sergio Leone, si se acuerdan, El Bueno, El Malo y El Feo, Cinema Paradiso. Enio, érase una vez en América y con la misión logra otro hit más, ¿no? Bueno, la última es la de los ocho más odiados, los de, de, de Quentin Tarantino. Ennio Morricone, digamos que se especializó en el famoso Spaghetti Western. Uh
1: -huh.
0: Y con esta película, no es un Western, pues es una película, digamos, histórica, y, y, y logra transmitir a partir de la canción que decías, de la pieza, porque no, no es una canción, la pieza de Loboe de Gabriel que es como conquista el Padre Gabriel a los indígenas guaraníes. Eh, ¿Por qué no escuchamos un pedacito un, un de esto? Un pedacito. Pista? Bueno, después de haber remontado, lo que hace la música, ¿no? O sea, cómo te crea un ambiente... Y, y las imágenes que son impactantes del, de las cascadas de Iguazú, y, y, y el ver cómo los indígenas van aceptando a este grupo de jesuitas, que son, eh, se integran a las sociedades de una manera, pues no digamos, viol o sea, para nada violenta, sino todo lo contrario, a partir de, de hechos de amor, y cómo el, el conflicto que hay entre Portugal y España en ese momento, porque hay gente que quiere a los esclavos para seguirlos esclavizando y hay una fracción de, del mundo que no está de acuerdo. Y hay como una especie de concilio y llaman a los jesuitas a defender su punto de vista y a, a defender su misión.
1: Sí, eh, se llaman, eran los tratados eh, de Madrid en donde se divide el territorio entre España y Portugal, digo, sí, Portugal, y en este lugar en donde está situada la misión, eh, aparentemente era de España, y es esta pugna que llegan los brasileños a quedarse con ese pedazo de territorio de la misión, y como la amenaza de que vienen los portugueses a, a matar a los indios otra vez, cuando, bueno, finalmente habían logrado no solamente evangelizarlos, también educarlos eh, alimentarlos y aparentemente eh, en la misión estaban contentos, ¿no? Pero entonces tienen que, vienen los portugueses y tienen que defenderse otra vez y es una visión otra vez un, de lo que fue eh, esta conquista que fue tan dura para eh, las tierras en, en América del Sur.
0: Sí, y entendiendo también que la mano de obra barata, y que, este, que, que eran en ese momento los indígenas. Eh, pues a los portugueses sobre todo les interesaba conservar el espacio y el, y el territorio justamente por los indígenas y uno de los argumentos que se manejan por lo menos en el libro es que los portugueses decían que no eran, que no que eran animales que no estaban educados y si mal no recuerdo llevan a, a un grupo de niños sí. a cantar en sí. la en, 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 en esta especie de Concilio, sí. en el Tratado de Madrid y los hacen cantar y a, a, este, una vez más Ennio Morricone utiliza una, una, una pieza que esta sí es vocal que es la de Ave María y los hace cantar a los niños y este, este, la, su eminencia, el Abad, como que parece que se conmueve un poco con respecto al, a lo que está este, viendo y escuchando pero los españoles y los portugueses no los quieren, esa es la realidad.
1: Sí, la verdad es que sí, para mí fue, fue entré en conflicto en algunos momentos porque ves indígenas que están ya vestidos, eh, bueno, primero normal como ellos vestían, ¿no? eh, prácticamente desnudos, eh, hombres y mujeres, eh, pero también hay momentos en que ves a indígenas que ya están vestidos completamente como españoles, eh, que están pues, bajo el yugo, ¿no? subyugados
0: por eh, el imperio, ¿no?
1: por los imperios y pues esclavizados, son todos, son servidumbre, eh, no ves en esta película alguna vez que haya habido eh, un hombre con una mujer indígena, Ves muchos niños, ves muchas mujeres, pero nunca hay eh, un mestizaje, ¿no? Al menos en esta película no fue el tema, pero sí parecía por momentos en que estaban como maestreando a los indios, ¿no? Y entonces eso para mí sí fue un conflicto, volverla a ver y pues por todo lo que ha pasado eh, con todo el conocimiento que tenemos ahora de lo que fue la
0: conquista. Pues sí, y, vas, y hay que hacer también un poco memoria histórica. La expulsión de los jesuitas 10 diez años, diez años después es a partir de Carlos III, el rey de España. Este, cuando, cuando surge la Compañía de Jesús, años antes, unos 20, 30 años antes, San Ignacio de Loyola hace la contrarreforma. Y es ahí justamente donde comienza este conflicto entre la iglesia, el Estado, y el, el deber ser de los, de los sacerdotes. Como bien dices, no hay, no hay un mestizaje. Este, vemos a unos jesuitas comprometidos, cada quien en su, desde su muy particular punto de vista, pero apegados a lo que es, digamos, el, el mandamiento mayor que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y, curiosamente, los españoles son, digamos, los que portan la bandera del mayor catolicismo. Y siempre hay que recordar que las grandes religiones detrás de las grandes religiones hay grandes este matanzas y grandes sacrificios, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, además, eh, yo creo que es la historia de la humanidad, ¿no? Conquistar. Y al conquistar, pues, eh, matas a quien se te ponga enfrente, ¿no? Claramente, los indios, eh, pues, fueron en muchos sentidos aniquilados. Eh, por ejemplo, en el norte, en Norteamérica, en Latinoamérica sí, muchos asesinados, por supuesto, pero también se mantuvo gracias a que la iglesia eh, católica pues decidió educarlos, evangelizarlos, ¿no? y no, no necesariamente llevarlos a todos a la muerte.
0: Sí, o sea, este es el conflicto del que hablábamos. Por un lado, dejarlos que vivan en su entorno, que es un poco el caso de la misión de San Carlos, evangelizándolos, pero al final de, en, en, sobre todo en el libro y en la película, lo que queda muy claro es que quién, quién, al final quién convence a quién, ¿no? Si los indígenas a los jesuitas o los jesuitas a los indígenas. Hay una, pues hay una fusión de, de los pensamientos de, de parte de los dos. Después de que hay este, esta reunión. Este, el padre Gabriel le dice a su eminencia que vaya a ver San Carlos, que lo conozca para que se dé cuenta. Y, insisto, hay muchos símbolos. El, este, esta eminencia se viste de jesuita y va con Gabriel y con, y con Rodrigo y con todos los jesuitas a ver la misión. Y al parecer, o sea, en cierto momento dentro de la película te dejan ver como que él está convencido de que por ahí es el camino.
1: Pero... Bueno, pues entonces eh, resulta que sí es parte del territorio de Brasil, y que tienen que entrar a, a, ahí al, al lugar de la misión, los indios deciden defenderse en contra de los portugueses y eh, nuestro personaje Rodrigo Mendoza pues decide ir a la guerra con ellos, a pesar de que el padre Gabriel, que es Jeremy Irons, le pide que no los lleve que, a la violencia, no que, eh, que caminen, que no los van a matar si no entran con... Eh, si no se van a las armas y Rodrigo pues ese es el origen de nuestro personaje que también pues tiene un regreso
0: la violencia pues,
1: sí. y bueno pues obviamente eh, es una misión no tienen con qué defenderse, tienen flechas Rodrigo tiene alguna espada etcétera y en, en unos minutos eh, terminan con ellos.
0: Bueno pero ya acabaste con la película sí. pero hay que, hay, que, <risa> hay que retomar un poquito, cuando, cuando liberan a Rodrigo hay un niño que es se vuelve como pues, su amigo y a lo largo de la, de la historia se, va, se van entrelazando sus vidas. Rodrigo decide usar las armas y el, el que saca las armas del agua cuando sueltan en el río, cuando, cuando liberan a Rodrigo de, de, de todas sus este, armaduras y espadas, el que saca las, las armas es el, el niño y el niño limpia las armas y ese es un símbolo muy fuerte que está manejado en la en, en, sobre todo en la película, y a partir de, de, de ahí el conflicto que existe en, entre estas dos facciones de los jesuitas, de izquierda, el, el de ultraconservador, que es en este caso Jeremy Irons, y el otro, que es eh, Robert De Niro, uno a partir del amor y otro a partir de la violencia, y hay algún par de diálogos entre ellos, y, y este... El padre Gabriel es el superior de, de sí. Rodrigo y le dice que no está de acuerdo, pero no, o sea, le dice que no está de acuerdo, pero que tampoco puede evitar que haga lo que él cree que es lo que tiene que hacer. Y parte de lo, parte del grupo de jesuitas se van con Rodrigo y parte de, se va con Gabriel. Y insisto que está lleno de símbolos y es este conflicto este, eterno de de la violencia o no la violencia. Y por eso te hablaba yo de la teología de la liberación. La teología de la liberación, uno de sus fundamentos es el reino de Dios está en los también está en la tierra. Y la vamos a defender a costa de lo que sea. Uno de los que siguieron con la teología de la liberación, de los fundamentos, aunque no es un jesuita, fue Marcos, ¿no? Y evidentemente el, el cardenal...
1: ¿Te refieres a Marcos, Marcos en este, México? Sí, sí. Uh -huh. El comandante, el comandante
0: Marcos, Marcos este, el, el maestro Guillén para los cuates. Es en
1: 1994, ¿no? Con el ZLN. Exacto. Pero bueno, él hizo un, un, eh, un grupo, eh, llevó eh, a los indígenas a las armas, ¿no?
0: Exacto, pero es por eso que te estoy diciendo que parece que no tiene que ver, pero la teología de la liberación, sus orígenes, no porque empiece ahí, pero sus orígenes, son los jesuitas, básicamente. O sea, los jesuitas son gente que no se deja, ¿no?
1: Oye, ¿y qué te parecen las eh, estas escenas eh, de la conquista? Eh, porque hay pocas películas no que muestran... Eh, ahí al principio de esta película, como los caza Robert De Niro, por ejemplo, no que es Rodrigo Mendoza. Sí son eh, escenas duras. Eh, sobre todo, ¿sabes qué? Eh, estamos acostumbrados como, bueno, aquí en México a pues a, a nuestra historia, ¿no? A lo que hemos visto, a lo, a lo que tenemos eh, en los museos, etcétera, a lo que hemos aprendido de nuestros indios, digamos. Eh, pero ver a los indios en Brasil, eh, yo por alguna razón me siento eh, pues cercana a lo que es a, a los indios, a, como esta explotación, ¿no?
0: ¿Te identificas con los indios? Pues sí porque también tendemos a siempre este, estar o sea, del lado del débil, ¿no?
1: Para mí, pues los españoles y los portugueses, pues son los extranjeros, ¿no? Eh, yo soy mexicana, me siento mexicana y, y para mí siguen siendo extranjeros. ¿no? Bueno, los mismos jesuitas son extranjeros, son unos aliens, ¿no? Y, pero siento como que los guaraníes estaban en un, eh, pues en un ambiente todavía más pues austero, menos de menos civilización en comparación a lo que teníamos con los mayas o con los aztecas. Bueno, habría ¿no? que
0: entender también que el progreso lo, se maneja desde el lado occidental, ¿no? O sea, los orientales tienen otra concepción de, de lo que es el progreso. El progreso para nosotros es que haya caminos, que haya este salud, que haya bienestar... Los indios guaraníes vivían muy bien. Hay otra película que se llama Silencio, que es también de unos jesuitas, que te habla sobre el comportamiento de los japoneses, básicamente, y de cómo los jesuitas se integran en la sociedad japonesa. ¿no? Es muy interesante, es muy violenta. Y hablando de la violencia, déjame te digo, hay otra película que me parece que es mucho más violenta, es Apocalíptico, de Mel Gibson. Ah, sí. Donde habla de la conquista y cómo los españoles acaban con, lo, con los indígenas.
1: Sin ser una película histórica, ¿no? Porque Sin insistió... ser una película,
0: sí. No es histórica, es una, es una anécdota.
1: Estuvo muy criticado, ¿no? Y e insistió sí, sí. mucho que no era histórica, que era solamente... Sí,
0: sí. Uh -huh. O sea, nada más estaba ambientada. Pero sí te refleja cómo eran este, eh, los españoles, básicamente... En América Latina, cómo trataban a los indígenas, no nada más a los indios guaraníes. si sí hay una diferencia en cuanto a desarrollo de la cultura, relativamente, porque este yo creo que los indios guaraníes vivían muy bien. Al final de la película hay una secuencia donde este niño este, está en una canoa, están, no sé, seis o siete niños, todos desnudos, y una niña va y recoge un violín, se sí. lo lleva. Y se van este por el río. Es otro símbolo muy fuerte. Los indios guaraníes regresan a donde estaban. Claro que estamos hablando de 1750, ¿no? O sea...
1: Todavía falta para todavía falta para todavía las, falta para, para los movimientos Pero lo que pasa es que
0: las películas también tienen que ver con... O sea, no nada más es porque sea histórico, sino que tiene que ver con mucho con el momento. Por eso te decía que Robert Bolt en 1973 sacó el libro cuando estaba en apogeo la teología de la liberación en, en América Latina. Y bueno, hay una reedición en 1986 y la película es en 1986, pues pasan, que te digo? Dos siglos, tres siglos y parece que la historia se repite. La, la, la humanidad o parte de la humanidad somos seres violentos.
1: Sí, sin duda. Eh, y además, bueno, pero... Eh... También esta película que muestra esta violencia, sí, por supuesto que hay películas más violentas, esta no me parece una película violenta, sino que hay momentos de violencia, pero eh, te da una música que te hace sentir todo lo contrario, ¿no? Eh, estaba hablando con una, con, con una alumna mía el otro día sobre la película y me preguntó que si era la música que ponían en las bodas, ¿no? Y la verdad es que dije, sí, es muy común que pongan parte del, del soundtrack en las bodas, justamente porque tiene este tema de la iglesia, ¿no? Eh, música muy bonita. Pero también es como, como en una boda llevan esta música cuando en realidad de lo que se trata la película, ¿no? Pues es de la conquista, ¿no? Por más la conquista por parte de los españoles, los portugueses, pero también, de alguna manera, de la iglesia, ¿no?
0: Sí, pero yo creo que no se trata de la conquista. O sea, yo la creo que película. Es una, la película y el libro es un es un tema de la lucha del ser humano. Tanto en, la, en las dos en las dos posturas, bueno, en las tres posturas, ¿no? O sea, los, la violencia y la, y el amor, ¿no? Lo que mencionan los jesuitas. Y yo creo que este. todo gira en torno al perdón. El, el hecho, o sea, el hecho el, el, el personaje que más tiempo ocupa la pantalla, y el primer crédito es el de Robert De Niro, no es el del padre Gabriel, no es el protagonista. El protagonista es Rodrigo Mendoza, si mal no recuerdo, y es la historia de cómo él se convierte, o sea, cómo llega y por qué se convierte, y cómo lucha por mantener el, su ideal, que es estar con los indios guaraníes.
1: Sí, entiendo, pero sí es en la en el contexto de la conquista. Sí, es ¿no? en el contexto de sí. la... sí. O sea, no estamos viendo una película sobre la conquista, estamos viendo no, no una estamos película... No, estamos viendo una
0: película sobre uh -huh. la conquista. Estamos viendo una película preciosista.
1: Sí. Con violencia. Sí. Eh, ¿Por qué no escuchamos alguna de, de los... de la música que tenemos aquí? Por ejemplo, también no solamente hay música bonita, sino también hay música eh, muy dramática, eh, que nos hace pensar como en la llegada de los portugueses, o en el peligro, eh, o en la persecución de los indios.
0: Ahora, el ambiente que te causa la música, o sea, sí se puede usar para el contexto, el, el contexto en el que la estás escuchando. Si tú le pones... Esa música a tu hija y no le has platicado nada de la película. Es una película espiritual.
1: Sí, exactamente.
0: Y que te, que te ensalza el, el, el sentimiento de, de bondad, por no sé, por, por llamarlo de alguna manera. En otro ejemplo, que a lo mejor hablamos luego, está la película de Tiburón, de cómo Williams utiliza un, pocas notas y te causa este temor el, el oír el tun 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 tun, sí. tun tun pero porque tenemos el porque tenemos el concepto este diferente insisto si tú le pones, o sea tu, tu alumna te decía pues por qué lo ponen en la boda porque porque finalmente es una es una música espiritual, ¿no?
1: Sí, es una música espiritual eh, y tienes razón, si no estás en el contexto eh, de lo que fue la película, pues es una música muy linda y sí, espiritual. Eh, yo le puse eh, la música de la misión a diferentes personas. La mayoría las conoce y la recuerda inmediatamente y con un buen recuerdo, y gente que, que no había visto la película y que también les gustó muchísimo la música, justamente por lo que dices. Así como cuando hablamos de El Exorcista, que eh, gente que también nunca vio la película, que escucha la música y sabe perfecto que hay algo en la música que es, si no peligroso, algo está pasando por la velocidad de las notas, decías, ¿no?
0: Sí, sí, y, y bueno, evidentemente, bueno, se ganó un Oscar como la mejor música original, tiene algunos otros premios, es el único premio Oscar que se gana, si, si mal no recuerdo, este yo se lo hubiera dado a Robert De Niro porque sí me parece que... Estaban además súper jóvenes, ¿no? Estaban su... bueno, pues no tan jóvenes, ya había pasado este El Padrino.
1: Bueno, pues estaban jóvenes.
0: Ya había pasado Taxi Driver, <risa> ya había pasado muchas cosas, ¿no?
1: Además fue una película para Robert De Niro como una película, digamos, más cultural, ¿no? No fue una película de taquilla, ¿no?
0: En su momento no, pero después se... Con, se ahora es una película de culto,
1: uh -huh.
0: hoy por hoy, y una de las características que, que, que tiene la película es que Rodrigo Mendoza sí parece un español o un portugués, él sí. tiene rasgos italianos, pero pero lo ves y dices, si hubiera hablado en español podría haber pasado por un perfectamente, el, el fenotipo es extraordinario, la caracterización que hace es extraordinaria y al final de la película cuando matan a todos, hay dos símbolos que son muy importantes, él luchando, Robert De Niro, y corriendo y, y cómo lo, cómo lo, lo matan y, y voltea a ver al padre Gabriel, a ver si él con su forma logra convencer a estos, este, al imperio de, uh -huh. que no, de que no los maten el padre Gabriel está con un grupo de, de, de niños y de, de indios cantando el Ave María con una con una imagen de un relicario sí. y
1: este es como una caminata de paz
0: es, es, Sí, y, y, y cortan la secuencia a ver a Robert De Niro que está tratando de entender la, la, la cara que hace Robert De Niro es extraordinaria y al final también matan al padre Gabriel,
1: ¿no? Sí, y, y, y justo una niña recoge el relicario que es como decir, vamos a continuar no solamente caminando, sino con este camino ya en el que aceptamos vivir, ¿no?
0: Por eso te digo que está, la película está llena de símbolos cristianos, ¿no?
1: sí. Mira, te voy a decir, ganó eh, la Palma de Oro en Cannes, en el Ajá. Festival de Cannes, y ganó eh, el Oscar a eh, Best Cinematography.
0: El, el Globo de Oro por la Mejor Banda Sonora en 1987. La Palma de Oro a Ronald Hoff, el Premio Oscar a la Mejor Fotografía, tiene razón, de Chris Men Menges. El Globo de Oro al Mejor Guión a Robert Bolt. El BAFTA al Mejor Actor de Reparto. ¿A, ¿A quién? A Ryan... Oh. A Ryan Ma, Ma, uh -huh.
1: Ma, ¿Cómo A uh, Jeremy Irons. No, no, no. Okay. Ryan
0: McCann. Ok. Y la mejor música, Ennio Morricone también. Y el mejor montaje, a Jim Clark. O sea, sí se ganó varios premios, ¿eh? Sí. Y sí es una película muy recomendable.
1: ¿Viste esta película en el cine?
0: La vi en el cine, sí. <risa> en la muestra internacional
1: de <risa> cine. A ver si ya hablamos de alguna película que yo haya visto en el cine. Tal no llegamos. ¡Ja, <risa> No, igual esta la vi, ¿sabes cómo la vi en, en cassettes? ¿Cómo se llamaban? ¿En beta Olls, sí, VHS, no yo creo que primero fue beta, no fue, me acuerdo cuál. Pero primero, sí.
0: aquí en México fue el primer cassette fue VHS, pero aquí o sea, o sea sacaron beta y VHS, pero los gringos, Panasonic, mandó todos los betas porque les funcionaba <risa> más el VHS, pero sí, no, yo sí la vi en el cine. Y además en unos cines donde no había estes, estos sonidos THX como ahora, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Lo no vi sí, en la claro.
0: Cineteca donde, donde las bocinas eran chafísimas, chafísimas.
1: Ay, qué triste, pero bueno, o sea, ojalá, ojalá que repitan eh, este tipo de películas en el cine. Había algunas iniciativas, ¿no? Algunos cines de arte, digamos, en donde podías volver a ver este tipo de películas. Ojalá que, la, que ya que estamos retomando las actividades normales la pongan en el cine pronto, eh, pues también va a ser su aniversario. Y disfrutar de la música y de las imágenes pues en el tamaño del cine, ¿no? Claro. Ahora las plataformas
0: han cambiado y de hecho los Óscares están ya usando, dan un premio a Mejor Película y, y, y que no has, que no se ha estrenado en el cine, ¿no? O sea, para los como, cinéfilos como yo, pues sí es, el cine es toda una experiencia y este ojalá la vuelvan a pasar como están estrenando ahora El Padrino.
1: Sí, eh en sus 50 años a ver qué pasa también eh, con el exorcista en sus 50 años y qué pasa con la misión si la podemos ver pronto otra vez pues muy bien pues véanla, se la recomendamos mucho, es una de las grandes películas de esos años, la música repetimos es divina Ennio Morricone hizo muchas más películas que también eh, discutiremos, discutiremos después eh, con muy poquitas notas increíbles eh, y bueno, pues las actuaciones de estos Jeremy Irons y de Robert De Niro, insisto, estaban todavía muy jóvenes, son maravillosas y, por supuesto, la historia y el tema de la iglesia.
0: Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión. Gracias. Círculo Editorial Azteca presentó